0: Witamy Państwa w naszym kolejnym podcaście. Dzisiaj taki podcast jesienny o tym troszkę, jak ogrzać swoje serce i swoją duszę, zwłaszcza przy dobrej lekturze. I opowiadać o tym będzie dla Państwa Justyna Nowicka z portalu misyjne.pl
1: i Barbara Bóg.
0: Barbara tutaj pracuje w bibliotece, więc jest jak, jakby najbardziej ekspertem też w tej dziedzinie, ale bardziej będziemy może rozmawiać nie tyle o wiedzy eksperckiej, ale o naszych właśnie wspomnieniach, o naszych takich e, ciepłych rzeczach. Nie wiem jak ty Barbara, ale ja lubię sobie właśnie w taki jesienny wieczór zrobić ciepłą herbatę, zapalić świeczkę, kiedy za oknem duje, wieje, pada (śmiech) i co tam jeszcze jesienią się zdarza. Liście opadają, jest ciemno, chłodno i mglisto, a my tutaj siadamy sobie w wygodnym fotelu z kocykiem, z herbatą, ze świeczką i sięgamy po taką książkę, która budzi nasze takie najlepsze wspomnienia, nie? Takie, takie ciepłe, takie też, w których pamiętamy, że nas bardzo fascynowała ta książka, gdzie rzeczywiście jako dzieci potrafiliśmy się jeszcze przenieść nie? do tego świata i rzeczywiście wejść w niego z butami. I ja na pewno lubię wracać do takiego, oczywiście do Mikołajka. Nie? To jest taki czas, kiedy zwłaszcza gdzieś w takim okresie też świątecznym, właśnie jesiennym, lubię sobie przypomnieć, usiąść i, i przeczytać właśnie o no, tych jego dziecięcych przygodach, o tych zabawnych wszystkich rzeczach, znowu z powrotem e, usłyszeć, co powie Al, Alcest, tak? T- t- jak, e, jak miał ten chłopiec na imię, który okulary tam ciągle mu spadały wok ok- nie, nie kazał się bić, bo, bo mówi, że go... Ananiasz. Ananiasz, no Ananiasz. właśnie. No właśnie, i znów z Ananiaszem poprzeżywać po prostu te jego osobiste dramaty, że pani go nie wybrała do tablicy, chociaż się tak zgłaszał, nie? Z Rufusem się poprzechwalać troszeczkę, nie? Tym, że miała tatę policjanta. I to nas przenosi właśnie w taki świat, w którym e, chcielibyśmy chyba żyć, nie? Tak. Ty, barbareką masz taką lekturę, która cię tak...
1: Znaczy ja w ogóle bardzo kocham jesień. To tego trzeba zacząć, bo to jest, to jest taka pora roku, która może troszeczkę człowieka też tak rozleniwia i, i rzeczywiście tak bezkarnie można sobie pod kocykiem y, posiedzieć i poczytać i, i wypić coś dobrego. Czy jest to herbata, czy kakao? Ja bardzo lubię. Mhm. Y, I wtedy rzeczywiście taka dobra książka, ale dobra książka właśnie też może być nie tylko taka y, bardzo dorosła i, i taka bardzo dojrzała, ale również y, y, taka, która nas trochę przeniesie w te czasy dziecięce, gdzie gdzie tych lektur człowiek tam poczytał bardzo dużo i niejednokrotnie gdzieś tam były czytane pod pod kocem, z latarką, (śmiech) czy w jakiejś tam bazie w domu pod kocami, a teraz po prostu człowiek wraca do tego, bo, bo te lektury po pierwsze nas jakoś tak ukształtowały, ale, ale po prostu one są, one są sympatyczne, one są, yy, one są takie, do których człowiek chce wracać. Ja, poza tutaj, no, wspomnianym Mikołajkiem, który ja, czytając Mikołajka, czy gdzieś tam wracając do niego, to ja mam przed oczami twarze moich uczniów. To są są wszystkie alcesty, Kleofasy, ananiasze. To oni oni istnieją. Można powiedzieć, że to
0: jest literatura faktu, de facto. To
1: jest jest literatura stricte (laughs) faktu. Że to jest jest naprawdę, oni istnieją naprawdę. Oni tak się zachowują, Zachowują, oni tak rozumują, oni tak pojmują świat, oni mają taki język, który po prostu no, jest językiem dzieci, ale, ale po prostu oni naprawdę wszyscy istnieją. E, i, I rzeczywiście te zachowania, one po prostu zostały spisane tylko jako dla potomnych, może ku przestrodze czasem. Ale, ale po prostu to są, to, to są oni. Ale taką książką, do której ja, ja wracam... Jeszcze
0: może tak ci troszkę przerwę tak. do tego Mikołajka zdarzać się im powie- wiedzieć, spójrz mi prosto w oczy, to, jak rosół.
1: To znaczy, ja bardzo rzadko, bo ja nie jestem dyrektorem szkoły, dzięki Bogu, ale mam czasami taką ochotę. To jest, no właśnie, że spójrz i wtedy właśnie widać to drugie spojrzenie tego dziecka, które to no właśnie... No Na, właśnie to jest spojrzenie dziecka.
0: Natychmiast wie, skąd jest to powiedzenie. Tak, I, i prawdopodobnie za tydzień byś była panią Rosu.
1: Tak, że byłabym panią Rosu i, i, i już bym miała opowiadanie o swojej buni i tak dalej, prawda? I, także, także to bardzo szybko, ale ale takimi książkami, do których ja zawsze wracam i będę wracać i robię to nagminnie, to jest jest cała seria Ani z Zielonego Wzgórza, na której ja osobiście się wychowałam i i do której której bardzo często wracam i mam, oczywiście mam wydanie kolekcjonerskie, którego, przyznam szczerze, nie czytałam ani razu, ale ono jest na półce.
0: No po po to jest wydanie kolekcjonerskie, żeby
1: być w kolekcji. To jest tylko takie, żeby stało na półce, chociaż oczywiście przeglądałam ale, ale ono zostało zakupione tylko w tym jednym celu, żeby ono po prostu było. Natomiast mhm. takie bardzo już takie podniszczone, e, gdzieś tam z jakimiś wylatującymi trochę nawet kartkami, gdzieś posklejanymi, to oczywiście mam wszystkie, wszystkie Anie z Zielonego Zgórza, wszystkie jej, wszystkie jej e, te, te perypetie, te, te pierwsze miłości, te, te piękne opisy przyrody,
0: przeżycia, dramaty. Przeżycia, dramaty.
1: Ja po prostu ja się w tym rozczytywałam. Ja po prostu Ania z Zielonego Zgórza jest taką, taką moją bohaterką. I chyba taką literacką bohaterką jest pierwszą, którą tak się bardzo zafascynowałam i taka pomyślałam sobie, że że, że ona jest taka moja, że, że ja się tak bardzo z też może, może też utożsamiam. Czy zdarzyło
0: ci się farbować włosy na zielono? Nie, jeszcze nie, ale
1: coś czuję, że wszystko przede mną. Ale, ale po prostu y, też, też jej właśnie te wszystkie rozterki i te wszystkie takie, takie przemyślenia, y, które, które na tamten moment, gdzieś tam lat dziecięcych, one były takie znaczy one mnie porywały, one one rzeczywiście gdzieś tak kształtowały też jakąś taką wrażliwość i i rzeczywiście jak ona tam opisywała to, że jej życie jest cmentarzyskiem nadziei i to ja czasami jak mam na przykład gorszy dzień, to też sobie tak mówię jak Ania, a jak na przykład mam taki dobry dzień i świeci słońce w moim sercu, to no to właśnie jestem tak szczęśliwa jak ona i po prostu mam wrażenie, że biegnę razem z nią przez zielone wzgórze i ja nie mam warkoczy, ale, ale gdzieś tam ten włos rozwichrzony i, i, po prostu, i po prostu się cieszę y, gdzieś tam tymi przyrodą i, i tym wszystkim, co, co mnie w ciągu dnia na przykład spotkało. Więc y, ja a nie polecam na każdą porę, czy to jest jesienna, czy jest to pora zimowa, bo z nią można praktycznie cały rok przeżyć sobie y, z, takim, z takim wielkim sentymentem. Ale mhm. wiem, że, y, wiem, że dzisiaj dzieci, y, chociaż ja zawsze troszeczkę tak, może nie brzydko powiem, że wpycham jest ja zielonego wzgórza, ale zawsze proponuję, czy ktoś czytał. No
0: polecasz, tak? Tak,
1: zalecam, bo może, bo tutaj... A ja
0: tak z ciekawości, ile mniej więcej miałaś lat, jak zaczęłaś czytać Anioł Zielonego skórze.
1: Ja miałam chyba 11 lat. 10-11 to chyba mm-hmm. tak było. Mm-hmm. No i ta nasza przyjaźń trwa do dziś z Anioł Zielonego skórze, bo rzeczywiście tą pierwszą część to jest taka część, którą ja znam praktycznie na wyrywki. Te kolejne znam po prostu jako historię, jako przygodę, natomiast ta pierwsza no to po prostu ja jestem... Ale
0: potrafisz cytować? Znaczy
1: cytować? Może nie, ale, ale po Już prostu... Chciałam
0: tutaj cię skusić.
1: Wiem, wiem co będzie, wiem, wiem po prostu jaki będzie opis. Yy, yy, także, yy, no, także tak bardzo, bardzo, bardzo polecam mhm. tym wszystkim, którzy też lubią takie powieści, ale, ale nie tylko takie, takie dziewczęskie, tylko po prostu, którzy też chcą się uczyć wrażliwości, którzy, yy, którzy chcą yy, troszeczkę tak się zanurzyć w takim świecie, może troszkę oderwać. Drwanym od rzeczywistości, od takiego, takiego realizmu, takiego, wszystko, tak, takiego racjonalizmu, którzy chcą trochę być romantycznym. No to właśnie kiedy, jak nie jesienią? To właśnie jesień z no tak. ku temu.
0: Chociaż ja pamiętam, że właśnie mniej więcej w tym wieku Gdzieś tam 10-11 lat też zaczęłam czytać takie książki przygodowe, nie? To znaczy i tam wszystkie części, które gdzieś tam znajdywałam jeszcze u babci na strychu w jakiejś starej walizce, który, gdzie pewnie moi wujowie to gdzieś tam poczytywali, tak? Pamiętam, że kiedyś znalazłam i ty będziesz Indianinem, coś takiego. I, i, i bardzo lubiłam właśnie te rzeczy ale też też całego Pana Samochodzika, nie? Tego oryginalnej serii też właśnie pamiętam, że czytałam oczywiście Kultowy Pan Samochodzik i Templariusze, tak? I myślę, że to mi trochę zostało do dziś, że dzisiaj też lubię czytać kryminały i lubię czytać reportaże, nie? taką literaturę faktu. I myślę, że to jest troszeczkę właśnie też tak jak mówiłaś, że to nas jakoś tam kształtuje nie? i mnie właśnie ukształtowało. Znaczy raz z jednej strony sięgamy po te książki, które w jakiś sposób rezonują z naszym wnętrzem, nie? które w jakiś sposób do nas powiedzmy pasują a z drugiej strony one też w jakiś sposób nas dalej kształtują. Nie? My się z nimi spotykamy, trochę jak z osobą to jest, nie? że z, z jednej strony trafiamy na, na kogoś, z kim czujemy to coś, a z drugiej strony potem ta znajomość i ta relacja jakoś nas tam kształtuje. Nie? I książki to są troszkę takie żywe organizmy, które no, no nie są jak każdy przedmiot, nie? ale one bardzo na nas działają, nie? bardzo nas, na nas wpływają i nas kształtują, tak myślę.
1: To chyba tak jest właśnie, że że chyba na każdym etapie człowiek ma taki moment, że ten bohater literacki, on z nami idzie obok i, i, i tak... No, i my go najpierw go poznajemy, później zaczynamy go lubić, a później to już nie dziś się od niego odczepić. On, on po prostu z nami wędruje. I, i, i to jest myślę, że, że, że tak powiedziałaś Scena, że, że, że tak właśnie później sobie tak wybieramy tych swoich takich literackich przyjaciół. I oni później gdzieś tam oczywiście oni kształtują też nas no i dlatego trzeba dobrze wybrać. I i trzeba tutaj, czy są to właśnie bohaterowie, tacy na wskroś właśnie, tacy przygodowi, tacy, którzy przeżywają właśnie gdzieś tam takie niesamowite przygody, jak Marek Piegus i To pamiętam, zawsze też się śmiałam z z tych jego przygód, ale ale już teraz wiem, że będąc nauczycielem, że to nie były tylko przygody, tylko to też jest literatura faktu, że po prostu, że że dzieci tak się zachowują i tak przeżywają, i tak pojmują świat, Ale, ale to są tacy bohaterowie właśnie... Tak czasami się zastanawiam, dlaczego my ich lubimy. Dlatego, że oni są trochę tacy jak my, albo zupełnie inni i tacy na przykład chcielibyśmy być, albo chcielibyśmy te przygody przeżywać z nimi, bo nie to, że nasze życie nie obfituje wiele przygód, ale ale, ale, ale takie na przykład przygody, jakie oni przeżywali, co oni przeżywali, z kim oni się spotykali, gdzie gdzie jechali, gdzie, gdzie się przemieszczali, to Myślę, że człowiek też by chciał, no i i po prostu, no i też czyta, poznaje i i wraca też później często do tych książek, do tych lektur. I to myślę, że jest takie dobre po prostu i i ja zawsze zalecam każdemu, żeby żeby miał takiego swojego swojego literackiego przyjaciela, który... który, którego, czy który, do których będzie wracał i z nim będzie też właśnie chciał przeżywać, czy to jesień, czy zimę, czy wiosnę, (głos) czy czy jakąkolwiek inną porę roku. Ja mam jeszcze
0: jedną taką kategorię książek, do których wracam w zasadzie całorocznie i notorycznie. Są to książki o kotach. Oczywiście teraz są to takie, powiedzmy, troszkę z takich poradnikowych rzeczy. Oczywiście kota nie mam ale bardzo lubię właśnie o nich czytać, o ich zachowaniach i mnie fascynują te zwierzęta. Ale myślę, że to mogło się już zacząć w dzieciństwie. Nie? Pamiętam moją książkę Przygody kota Filemona. Nie? Okładka odpadła, oczywiście, bo tak była zczytana, <grymne> <grymne> Gdzie tam tego Bonifacego i Filemona właśnie śledziłam też na rysunkach, na obrazkach. Potem oczywiście była kreskówka, to też była oglądana od deski do deski, po prostu z zapartym tchem. I rzeczywiście tam ten kot Filemon, oczywiście, jako dziecko się identyfikowałam bardziej z Filemonem, bo on takim jest troszeczkę charakterologicznie powiedzmy, przedszkolakiem. Bonifacy już jest taki bardziej stateczny i tak dalej, ale e, to, to było taki fajny. Fajny świat takiego ciekawskiego stworka, nie? Ciekawskiego kota, który gdzieś tam musi wszędzie wejść, musi poznać, musi zadać pytanie, wpada w tarapaty, ale zawsze sobie potem radzi, próbuje z nich się wydobyć, nie? I, I to są właśnie takie rzeczy, które no też mimochodem właśnie uczyły nas, przynajmniej mnie, takiej troszkę zaradności i takiej wiary w to, że nawet jak się mleko rozleje, bo pacnęłam coś tam, no to trzeba posprzątać i, i bonifacy potem tylko skwituje jakimś pewnie mruknięciem albo sentencją na koniec całego zdarzenia, nie? Ale ten mały stworek, mały kot i mały człowiek może sobie poradzić właśnie ze wszystkim, nie? Jak się zgubi, nawet jak pojedzie do miasta, bo skoczy na przyczepę tam jakiegoś traktoru czy samochodu przez przypadek, nie? Zaśnie tam i pojedzie do miasta i się później musi tam odnaleźć i tak dalej, nie? To albo poznaje nowych... nowych mieszkańców w gospodarstwie, nie? takie właśnie inne światy i tak dalej. I oczywiście wtedy tak człowiek tego tak nie analizuje, ale myślę, że z perspektywy takiego dorosłego człowieka to ta książka była no, naprawdę bardzo fajna. bo Oprócz tego, że mm, trafiała jakby do takiej mentalności dziecka, to, no, to jeszcze do dziś lubię sobie wracać, właśnie przypomnieć jakby te... E, bo tak właśnie wracając do tych książek, nie tyle wracamy po treść, co wracałem po emocje, nie? Żeby sobie przypomnieć, jak to fajnie było, jak to czytaliśmy właśnie te książki. I drugą taką oczywiście kocią, że tak powiem, lekturą było Dwa koty i pies trzeci. To jest taka pani Terlikowskiej bodajże, taka książka, którą gdzieś w dzieciństwie czytałam i ją bardzo pamiętałam, o przygodach dwóch kotów, jednego takiego domowego, drugiego dachowca, który przychodzi do tego domowego przez okno, tam się pojawia, no i pieska jamnika, nie, który próbuje za tymi kotami nadążyć i poskromić te kocie różne przygody, zapędy i tak dalej, co oczywiście się mu nie udaje, no bo koty spryciarze jakby, albo spryciarze, ale też jakby mają gdzieś w sumie co, <głos> co pies czy człowiek powie, nie? one po prostu robią swoje, nie? I to jest bardzo fajne, takie po prostu zabawne też, nie? Te dialogi właśnie między kotami i psem i, i, i te właśnie przygody i pomysły. No i potem na tej fali oczywiście pamiętam też jedną z pierwszych lektur, którą czytałam, czyli przygody Filonka bez ogonka. I pamiętam, jak przeżywałam kiedy to filonkowi szczur odgryzł ogonek, nie? I dlatego nie miał ogonka. Do dziś to pamiętam, jak siedzę przy biurku, po prostu czytam to właśnie, jak to szczur odgryzł filonkowi ogonek. I natychmiast oczywiście tego filonka polubiłam, nie? No bo to, to jest coś takiego, co co w dzieciach wzbudza taką empatię też, nie? Jak teraz jest taka seria... Jak ona się nazywa? Zaopiekuj
1: się mną.
0: opiekuj się mną, no właśnie. I tam jest też o różnych pieskach, kotkach. I wiem, że zwłaszcza dziewczynki po prostu szalają za tym. Bo jak jeszcze kiedyś pracowałam w księgarni, to to właśnie widziałam, nie, że jak tylko się pojawiała nowa, albo widziałam po prostu te emocje, to, a tego nie mam, jeszcze tego rudego nie mam, a tego białego mam. Czy
1: znaczy, te emocje nadal są, bo my też zamawiamy do biblioteki właśnie te serie i rzeczywiście i tam jest i kotek, i, i piesek, i lisek, tam jest i foka, tak. e, także tam tych zwierząt po prostu przybywa, ale ja przyznam szczerze, że tam też sobie czasem zerkam, chociaż ja proponuję też inne e, książki dzieciakom, no ale wiadomo, że jak jest coś właśnie serii o zwierzakach, to, to one bardzo chętnie czytają. A zresztą co, co się dziwić dzieciom, skoro, skoro my same czytałyśmy. Mm-hmm. I, i to ja, ja, ja akurat jestem szczęśliwą posiadaczką kota. i Ja mogłabym poradnik napisać na podstawie zachowań mojej brąki, ale tego nie zrobię, bo po pierwsze nie ma czasu, jak ma się kota, bo to koty właśnie takie są, że przy nich po prostu zawsze brakuje czasu. Ale rzeczywiście są tak urokliwymi zwierzakami, że, że ja nie dziwię się, że tylu autorów poświęciło swoje książeczki, czy chociażby dla dzieci właśnie z taką fabułą kocią, czy czy w ogóle tak, gdzie występują zwierzaki. Ja przyznam szczerze, że kiedy czytałam lekturę, to była chyba bodaj druga klasa, albo trzecia klasa szkoły podstawowej, chyba druga, o psie, który jeździł koleją. Do dziś ta lektura oczywiście funkcjonuje. No i wiadomo, przygody psa, lampo i tak dalej. I na końcu oczywiście ten pies ginie. No i oczywiście ja dobrnęłam do jakiegoś momentu i ja wiedziałam, że ten pies zginie, że, że po prostu, że jego już nie będzie i było tak strasznie przykro, że ja tej lektury nie doczytałam, także ja dzisiaj jestem bibliotekarzem, ale w sensie, że pierwszy raz nie doczytałam lektury już w klasie drugiej, już poległam po prostu, bo, bo strasznie też mi było żal, bo on był to no, taki dobry i taki kochany i po prostu, no właśnie, ale i do dzisiaj, jak wypożyczam dzieciom właśnie o psie, który jeździł koleją, to to coś mi tak zawsze... Drzącą z sercem, ręcą, Bo tak. zawsze tak, jakby troszeczkę tak uprzedzam, że, mm, że wie, że, że nie każda książka tak się dobrze kończy. I te dzieci w ogóle patrzą na mnie na zasadzie... No wiem. E, no dobrze, okej. Okay, to, to możesz już pani dać tą książkę. A ja tak trzymam jeszcze z takim, jakby chcę uprzedzić, tak jeszcze troszeczkę ich tak trochę obandażować, żeby, żeby tak to przyjęły delikatnie. E, ale... na razie nie przyszedł tam jakoś poturbowany po tej lekturze. No ja byłam przynajmniej jakoś tak tak bardzo. Ale ale rzeczywiście te wszystkie o zwierzakach, one do dzisiaj są chętnie wypożyczane. Książki i pewnie, ale to dobrze, bo to też buduje taką, taką, takie przeświadczenie, że młode pokolenie, dzieci chcą czytać i chcą właśnie, są też takie wrażliwe na na zwierzęta, na, na świat. I myślę, że to jest, to jest bardzo cenne i ważne.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Mam jeszcze też taką książkę, którą zostawiam sobie zawsze na czas choroby. I są to dzieci z Bulerbyn. Pierwsze moje, moje wydanie, które miałam, też oczywiście okładki odpadły. To się zdarzało w przypadku w zasadzie trzech y, typów książek. Mikołajka, właśnie kota Filemona i właśnie dzieci z Bullerbyn. Ale kilka lat temu, no może 4-5, y, kupiłam sobie właśnie takie kolekcjonerskie wydanie już świeże, ale które jest właśnie rezerwowane tylko na, na czas, kiedy jestem rzeczywiście chora, kiedy mogę sobie pozwolić na ten luksus, żeby tam znów przeczytać o tych dzieciach z Bulerben i, i, i zobaczyć razem z nimi, być tam na tym sianie w stodole, razem z nimi nawlekać te poziomki, czy malinki, poziomki raczej. No, na słomki, tak? Wędrować do szkoły po tych płotach i tak dalej tam. W...
1: Grać na grzebyku.
0: O właśnie. <laughs> <laughs> czy udawać tego rusałkę. Tak. Na Nie. No właśnie. I to są takie rzeczy, które pomimo tego, że one są dla dzieci, to nas cały czas bawią, nie? I nas cały czas w nas wzbudzają takie pozytywne emocje i, i każą wrócić jakby do tego świata takiego prostego bardzo, ale bardzo też takiego szczęśliwego, nie? Tak mi się kojarzy.
1: To znaczy Ona rzeczywiście, na no, Dzieci z Bullerbem to jest też taka jedna książka, jedna z wielu książek, do których ja też wracam. Znaczy ja w czasie choroby nie wracam praktycznie do żadnej z książek, dlatego że... Po ja prostu wtedy, umierasz. Ja wtedy umieram, ja jestem wtedy Anią z Zielonego Wzgórza, która po prostu cierpi, która, która po prostu, no, po prostu jest chora, czyli jest niewładna. Więc ja wtedy rzadko coś czytam, rzeczywiście jak, jak choruję też staram się nie chorować często, bo to jest wykańczające dla otoczenia. Ale, ale rzeczywiście dzieci z bulerbym są taką wdzięczną lekturą i rzeczywiście można też z nimi właśnie przeżywać i święta, i, i, mhm. i, i każdą inną uroczystość.
0: I piec szafanowe bułeczki. Tak,
1: i, i z dziadkiem, czy dziadka słuchać, czy, czy, czy czytać go, mu gazetę. Tak, czytać mu gazetę i, i, i to też uczy takiej, mówię, takiej wrażliwości i takiej, takiej otwartości też na, na innych i, i, i takiego, też takiej obecności, y, która, y, która jest ważna. Y, I też, też pokazuje jakieś takie potrzeby y, takiej małej społeczności, czy, czy później większej, ale, ale to jest też właśnie takie, ta, ta prostota. O
0: właśnie, też chciałam powiedzieć. Y, tak.
1: Ta, ta prostota, która nas ujmuje, bo, bo myślę, że to, co nas ujmuje, trochę za tym tęsknimy pewnie, więc, więc, więc to pewnie jest to, że, że za taką prostotą, za, za, za jakimiś takimi prostymi gestami, znakami, słowami. Bo jeśli
0: czasami sobie, a mam takie wrażenie, w życiu za bardzo komplikujemy nie? i warto sobie Oczywiście. przypomnieć, że no to co proste było fajne, nie? po prostu takie szczere i... I, I przeżywane z takim zaangażowaniem w to, co jest tu i teraz. Nie wybieganie w przeszłość, ani w przyszłość, tylko po prostu przyjmowanie tego, co jest, cieszenie się chwilą i to takimi zwykłymi rzeczami właśnie, jak bieganie po łące, czy głaskanie psa, nie?
1: To, jest, to to myślę, że, że, że to jest sedno, nie? Że właśnie, że właśnie ta, ta taka Takie proste znaki, proste gesty, proste jakieś słowo i to to gdzieś tam w sercu sercu zostaje i to jest ta tęsknota za takimi takimi rzeczami i pewnie dlatego też wracamy do tych i do książek i do tych bohaterów, którzy nas tej prostoty chcą uczyć, czy czy poprzez swoje przygody, czy poprzez swoją postawę.
0: Ja tam tęsknię za takim po prostu. Tak, że tak naprawdę do szczęścia niewiele potrzeba, nie, bo wystarczy paru kumpli fajnych tam, znajomych, tak? A jeśli chodzi o takie przedmioty, czy rzeczy materialne, no dzieci z Bulerben żyły bardzo prosto i bardzo ubogo. Jak jeśli sobie czytamy listy zakupów, które tam Lisa dostaje na przykład, no to zobaczymy, że jest tam tego niewiele. Jeżeli czytamy o tym, jakie ona wymienia, jakie miała zabawki, czy przedmioty, to naprawdę też jest tego niewiele. I, i co... Była szczęśliwa, nie?
1: Czy oni wszyscy byli szczęśliwi i to jest no, właśnie, właśnie fenomen, że oni w, w tak małej właśnie też społeczności, oni byli wszyscy szczęśliwi, oni się wspólnie bawili, oni mieli wspólne zainteresowania, y, oni o siebie dbali, oni wiedzieli co, u którego słychać i ja myślę, że to jest, y, to jest też taki... Y, może nie wzór, ale, ale chociaż trochę wzór, jak, jak to powinno być u nas, nie? jak to mhm. powinno, dlaczego, dlaczego tak często wracamy do dzieci z bulerbyń, dlaczego też to jest lektura. No dlatego, że właśnie ona uczy, oczywiście ona przedstawia jakąś historię, jakieś przygody tych dzieci, no i to jest pasjonujące dla młodego czytelnika, ale, ale przede wszystkim właśnie uczy też takiej właśnie prostoty, obecności, serdeczności, takiego każdego dnia przeżywania, ale tak bardzo w taki sposób nieskomplikowany, nie... Mhm. Nie gdzieś właśnie tam kombinowanie i wymyślanie, tylko gdzieś tam właśnie ten ten głuchy telefon i tak dalej. Więc to są takie, te te, te zabawy też takie bardzo proste. Więc każdemu polecamy tą prostotę i polecamy dzieci z bulerby. Oczywiście klasykę, więc tutaj czy w wydaniu kolekcjonerskim, czy z odpadającą okładką, ale ale zachęcamy, żeby, żeby do tego wracać i może ktoś jak teraz nas słucha, słuchają nas ludzie. Zdarza się. Zdarza się. No to jak się zdarza, to, no to sięgajmy wszyscy po dzieci z Bullerben, bo a nie z Zielonego Wzgórza. Sięgajmy. Możemy sobie
0: kiedyś z czytelnikami czy słuchaczami razem e, zrobić wspólne wspominanie dzieci z Bullerbyn. Myślę, że to byłoby ciekawe.
1: O, to myślę, że każdy z nas gdzieś tam, nawet jak ktoś teraz mówił, e, tam nie czytałem, albo ja już nie pamiętam, to ja myślę, że to jest takie wymijające bardzo. Każdy z nas czytał, bo to lektura, więc... Ale nie
0: spotkałam osoby, której by się nie podobała ta książka. Nawet nie, jeżeli ja nie wracał, nie. to też jeszcze nie, nie spotkałam właśnie, żeby ktoś powiedział, nie podobało mi się. Nie, jak tam w przypadku, nie wiem, w pustyni i w puszczy, czy jakiś innych to lektor, to, to, to się zdarza, że tak niektórzy mówią, ale o dzieciach z Bulerben to, no nie. Ja
1: właśnie raz tylko pamiętam, w szkole mieliśmy taką sytuację, że jeden chłopiec przyszedł i oddaje dzieci z Bulerben, yy, i ja mówię, no i jak? Oczywiście tam oczywiście pytam o wrażenia, zawsze tam staram się coś tam zagaić, a a on mówi, że tak średnio. Wtedy moje serce pękło prawie na pół, więc jeszcze raz go pytam, bo myślałam, że może on inną jeszcze książkę ma pod spodem. On mówi, że, że nie, że tak średnio. No i wtedy oczywiście ja go zaczęłam przekonywać i jeszcze raz mu wypożyczałam tą lekturę do ponownego przeczytania. Aż się przekona. Więc, ale on ją oddał za dwa dni. No oczywiście, że nie wierzy, że przeczytał po raz drugi, ale jak już
0: oddawał ten drugi raz, to powiedział, że bardzo fajna. Więc Czyli może... może za pierwszym razem nie przeczytał.
1: Tak, ja myślę, że po prostu tutaj y, gdzieś tam no, zabrakło, więc Umknęło musiał być impuls, tak. impuls musiał być. Y, także, żeby tą wrażliwość wydobyć, hmm. ale ostatecznie, że fajna, że fajna, ale do hmm. no to już zostawmy
0: z tych skandynawskich jeszcze oczywiście klasyką są muminki, nie? To wiem, że właśnie też czytałaś sporo.
1: Muminków, tak, no i z muminkami też oczywiście i zimę, i wiosnę, i listopad, i pamiętniki y, tatusia muminka. No w ogóle A z kim mu... się
0: bardziej identyfikowałaś tam? No ja
1: przyznam, że ja bardzo lubię ja <laughs> Bardzo. Bo on, on ma taką mądrość w sobie i taki był trochę, tak trochę przychodził, odchodził, taki był tajemniczy trochę i taki... Ale to
0: taki, można powiedzieć, wymarzony chłopak dla takiej 12-13-latki, nie? Tak, on Trochę też... tam gra na czymś, nie? Tak, troszeczkę taki, taki,
1: no właśnie, tak.
0: Outsider Więc, troszeczkę, tak, troszeczkę, ma swój styl w tym płaszczu.
1: Tak, i on, on też tak pięknie mówił o jesieni zawsze, że już na przykład, jak już tam właśnie pora jest spadających liści, to jest czas wyruszyć w drogę, pamiętam. Mhm. Czyli ja zawsze się zastanawiałam, ale w drogę to w znaczy, to gdzie ja mam iść tą jesienią? I jakby teraz dopiero rozumiem, że to o co tutaj chodziło Jowi, e, w drogę jakby do, 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 do wewnątrz siebie, ale, ale Włóczyki miał też taką mądrość i, i, i rzeczywiście no, był taki trochę, no, taki był troszkę inny niż, niż mama muminka, tata muminka, prawda? No, gdzieś, gdzieś tam e, w, w te, te inne postaci, ale, ale on rzeczywiście miał taką mądrość i taki był e, no taki tajemniczy i taki... Też te myśli, które przekazywał, to to robił to w taki sposób, który mi też bardzo odpowiadał, to znaczy taki troszeczkę gdzieś tam taki może nieromantyczny, ale bo czy Włóczyki był romantyczny, to może nie. Ale, w
0: sensie może. No tak
1: troszeczkę, ale gdzieś tam, no właśnie, ognisko, gdzieś tam on wypowiadający, więc to było też takie, no właśnie, taki, taki człowiek, który ma swój styl i ma też swoje takie odrębne myślenie, ale przy tym jest e, bardzo wrażliwy, bardzo, bardzo taki e, też mądry w tym, w tym co przekazuje, więc no Włóczyki to jest
0: mój tutaj lider wśród muminków.
1: Rzeczywiście. Wśród wszystkich muminków najbardziej lubię
0: A też Włóczyki chyba nie był muminkiem. Nie, 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 on nie był. Nie. No właśnie. Po
1: prostu bo włóczyk i On nie kojarzy, żeby był biały i taki. Nie, nie, on nie miał tej, tej paszczy takiej, tylko raczej no znaczy miał taki ten długi nohal i, i taką ten kapelutek, e, także no i ten zielony płaszcz. No mhm. i plecak, no nieodzowny plecak, bo skoro człowiek e, włóczyki, no człowiek drogi, więc, e, no, więc e, no to polecamy też mominki polecamy mominki <laughs> Nawet teraz jeszcze, nawet ta wersja teraz jest też tam dzieła zebrane.
0: Taka Pięk, dwutomowa chyba, nie? Pięknie
1: wydane też, pięknie, tak, A, tak leżą na półce Ale
0: te dwutomowe, czy takie te pojedyncze? Dwutomowe. Te, dwutomowe, no właśnie, kojarzę.
1: Te pojedyncze, te, te mniejsze są właśnie takie tam jest i zima w Dolinie Łominków i tak, komet. Taki, taki z jakby
0: grzbietem bordo i tak, taki brązowy tak, tak, tak,
1: takie, no, tak, no, no. Więc to też, jak już chwyta człowiek tą książkę, to już no to, to już jest miłość. To już, to już, to już od razu wiemy, że, że
0: to że będzie coś niesamowitego. wiedzą, o co chodzi, nie? Tak, to, tak. Czasami że... wystarczy do tego kładki, już wiemy, że. Będzie to coś.
1: także że y, nie, nie wiem, czy ktoś miał takie, takie doświadczenie, ale czasami właśnie kupując jakąś książkę i nie znając oczywiście jeszcze gdzieś tam może, czy no, tam czyta może jakąś zapowiedź, czy, czy jakieś tam może takie streszczenie, ale to wiadomo, że to dopiero się okazuje wszystko, jak dopiero ją weźmiemy do ręki i zaczniemy ją czytać. Ale, że to jest, to wtedy zaczyna się już przygoda, to już wtedy zaczyna się... Czasami wręcz
0: miłość do pierwszego wejrzenia.
1: Tak, dokładnie tak, więc, więc po prostu no, ci, którzy czytają książki, to wiedzą, o czym my mówią. oczywiście. Tak. Rzeczywiście. I tak, więc to polecamy, takie, tak warto się zakochiwać. Mhm. Także polecamy to.
0: Tak, oczywiście tutaj na naszym poznańskim gruncie też klasyką jest tak zwana jeżycjada, czyli przygody, takiej poznańskiej rodzinki, która w zasadzie gdzieś tam od... Jeden z tomów wraca nawet do czasów takich tuż powojennych w Poznaniu, gdzie można sobie właśnie przeczytać, jak tam babcia Borejków. Tutaj... To jest takie bardzo też poruszające, nie? jak ona tam opowiada na przykład, to jest w Kalamburce. Nie? W Kalamburce. No właśnie. I ona opowiada, jak, jak szła do szkoły właśnie na tych jeżycach świeżo otwartej po wojnie, jak tam były jeszcze dzieci właśnie, które przeżyły na przykład obozy koncentracyjne, nie? ale to jednocześnie jest bez takiego przeładowania emocjonalnego, ale rzeczywiście oddaje te realia, nie? Jak, jak ludzie w zburzonym Poznaniu tam szukali pracy, jak szukali konta, w którym mogliby zamieszkać, tak? Jak czymś cennym był rzeczywiście chleb, nie? I
1: ja też no, jestem fanem Jeżycjady, też przewertowałam ją kilkukrotnie. Mam też wersję kolekcjonerską, ale mam też tą właśnie taką wyświechtaną, która, która po prostu jest już taka, no, taka i do niej, do niej wracam, do tych, kurczę, do tych wydań kolekcjonerskich coś jakoś nie mam serca, chociaż one stoją na półce. Ale cała Jeżycjada rzeczywiście, ona oczywiście jest jeszcze nie, nieukończonym dziełem, bo jeszcze pani się robić, dopisuje kolejne tomy. Teraz zdaje się będzie 20 już któryś, 24, z tego co pamiętam, ale tutaj mogę się mylić. I rzeczywiście ta historia tej rodziny, czy później tych rodzin, które, które gdzieś tam są, oczywiście, które się poszerzają, które, które się tworzą, one bardzo, bardzo pięknie, bardzo piękne są te opisy. Właśnie poznawania się ludzi, życia rodzinnego, też dorastania dzieci, później młodzieży, ich relacje, tam wchodzenie w różne grupy więc społeczne. Więc to jest, to jest niesamowite, a przy okazji są przepiękne naprawdę, że ktoś lubi właśnie takie opisy, jak wygląda życie rodzinne, jak wygląda taka codzienność, jak wygląda zmaganie się ojca tutaj Ignacego Borejki z czterema swoimi córkami, więc też ich takie dorastanie i każda jest bardzo temperamentna, każda jest inna i tutaj taką mądrość życiowa, którą wnosi pani pani Borejkowa. Więc więc to to jest coś niesamowitego, bo to jest stworzenie też takiej przestrzeni takiego no takiej rodziny, takiej, takiej, bardzo ta książka jest taka familiarna, taka, rzeczywiście ukazuje takie piękno rodziny i niektórzy mówią I po ojej, prostu się to... wchodzi w tą rodzinę, tak, nie? My prostu... się
0: czujemy, że jesteśmy z tymi borejkami przy tak. zupie ogórkowej. Tak. Po prostu. I przychodzi, jak ona miała na imię, ta z dziecka piątku, Taka, yy... taka dziewczynka, która... Aurelka. Aurelka, tak. Przychodzi Aurelka z bloku obok, mówi dzień dobry, przyszłam na obiadek. Tak, tak na obiad, przychodziła zawsze. Chociaż nikt jej tam za bardzo nie kojarzył na początku, kim ona w ogóle jest, no ale Aurelka siadała razem z nimi do tej zupy, no i po prostu jadła, nie? Tak. I to właśnie jest, przy okazji jest też taka właśnie zabawna, nie? No bo to, to nie jest też takim, nie jest pisane takim stylem ciężkim gatunkowo, ale rzeczywiście są zabawne. Pamiętam też, jak zorganizowały dziewczyny sobie y, grupę, która się nazywała ESD, czyli eksperymentalny sygnał, sygnał dobra, dobra. A sąsiadka, która podsłuchiwała za ścianą, zrozumiała, że to jest grupa, która jakby angażuje się w LSD, tak? tak, czyli LSD. No i zrobiła się z tego afera, bo sąsiadka myślała, że tam jakieś narkotykowe sprawy się wplątały, a oni po prostu wysyłali eksperymentalny sygnał dobra do jakichś tam przypadkowych ludzi, czy mniej lub bardziej sobie znanych i patrzyli, jakby jak ludzie będą reagować na, na to. Na gdzieś. uśmiech. Na, na, na uśmiech. uśmiech, no właśnie, nie? Więc... A dodatkowo y, tutaj dla poznaniaków fajne jest to, że mogą sobie zobaczyć, tak, tą kamienicę, o której jest mowa, w której mieszkają Borejkowie, ten balkonik, o którym jest mowa i kamienica tak, z wieżyczką. Tak, tak. Dokładnie i, i tam, gdzie na teatralce zjeżdżali na sankach na górce, ta górka oczywiście jest nadal, nadal tam jest zjeżdżana na sankach, jak tylko się pojawi śnieg. Więc to są, no, takie, żywa historia, nie? My chodzimy jakby po scenografii tej książki, nie? I tak. rzeczywiście to pozwala też bardziej się wczuć, nie? Istnieje nadal to szkoła, do której oni wszyscy tam chodzili, tak? I...
1: Tak, i jest ten, to ten balkonik, na którym Bobek palił te słynne kalki dziadka i później zajęła się firanką, położył się spać, no i tam była heca. No ale to rzeczywiście można też uczyć się takiego poznania, yy, no właśnie jako miasta, ale też też właśnie tutaj dzielnice, okolicy, gdzie można po prostu się przejść po, po Jerzycach i zobaczyć, to jest tu,
0: to jest tu. Więc, mhm.
1: więc to jest też takie no, dla poznaniaków lektura obowiązkowa, lektura obowiązkowa. <laughs> także I, polecamy.
0: I, ten, I można też poznać poznaniaków, jak ktoś nie jest z Poznania, bo troszeczkę to jednak pokazuje, nie? Taką trochę historii, trochę mentalności, trochę nawet gwarowe rzeczy się tam czasami pojawiają z naszego języka, jak przy okazji na przykład pójścia na rynek jeżycki po zakupy i tak dalej. Więc no, bardzo ciekawe. No ale to jakby świadczy też o tym, że rzeczywiście to jest książka, która od lat jest wznawiana, od lat wraca. Ja przyznam szczerze, czytałam to dopiero jako osoba dorosła, gdzieś tam pod koniec studiów. Gdzie zwykle po to sięgałem już gdzieś tam nastolatki. No, ale być może musiałam jakby dojść tam przez etap tych książek właśnie przygodowych i, i takich pełnych akcji i emocjonujących właśnie też do takiego e, świata właśnie relacji i do takiego świata, można powiedzieć, troszkę bardziej zwyczajnego, a jednocześnie niezwyczajnego, nie
1: tak, ja, ja pojrzecjada sięgnęłam troszkę wcześniej, ale z racji tej, że jestem fanem po prostu powieści yy, i po prostu takich... Yy... No, po prostu no i jest... siłą
0: rzeczy, po prostu ta powieść do ciebie przyszła. Po do prostu seria. ta powieść do mnie
1: przyszła. To ja troszeczkę wcześniej, ale, ale też wracam do niej, wracam do niej może nie tak często jak do Ani z Zielonego Wzgórza, ale, ale wracam też do niej często. Czasami gdzieś tam nadejmuję sobie tom i ja już wiem, o czym to będzie. Ja już wiem. Także no, tak miałam, miałam takie kilka lat, gdzie czytałam, idę sierpniową zawsze czytam w sierpniu.
0: W ogóle... I Noelkę przed świętami. Tak, niepewno.
1: i Noelkę przed świętami, bo wiadomo, to było tam te wszystkie perypetie świąteczne, bożonarodzeniowe, więc to, to właśnie każdy tam jakoś tam wpisywała się też w ten rytm roku. I to jest też takie niesamowite, że, że właśnie sięga człowiek po to, co po raz kolejny, przecież wiedząc, co jest tam napisane, mhm. wiedząc, co, jakie są przygody, jakie, jakie tam zastanie, jaką tam zostanie scenerię, ale mimo to sięga, bo za każdym razem odnajduje coś innego. Gdzieś tam coś innego wzruszy, coś innego człowiek dostrzeże, coś innego przeżyje i myślę, że to jest piękne.
0: Ja też oprócz takich książek stricte z mojego dzieciństwa, też właśnie pracując w księgarni odkrywałam książki dla dzieci te współczesne, można powiedzieć, nie? I muszę przyznać, że rzeczywiście był taki moment, że uwielbiałam na przykład polecać i opowiadać o tych książkach dla dzieci. Kiedy ktoś przychodził, mówił, że szuka książki dla dwulatka, dla trzylatka, dla dziesięciolatka, to ja po prostu uwielbiałam opowiadać. za zakamarków jest taka seria o Bolusiu, o takiej śwince, tak, który później ma tam siostrzyczkę też, ma małą świnkę oczywiście. I mój, ulu, moja ulubiona część to była o tym, jak Boluś zabiera y, swoje siostrzyczkę smoczek, bo był zazdrosny, że to świnka, jego siostrzyczka ma ten smoczek, no i wziął ten smoczek i zaczął z nim uciekać, ale przy jakimś tam bajorku spotkał klawę nurki, to były takie łobuziaki lokalne i te klawę nurki się z niego śmiały, że ma ten smoczek, nie? I on tam później jeszcze wpadł do wody, cały mokry w ogóle był i tak dalej. No i Boluś potem wraca szybko do domu, żeby oddać ten smoczek, żeby się te klawę nurki już z niego nie śmiały, a później mama była taka dumna, że że Boluś sam na to wpadł, żeby się siostrzeczce oddać smoczek. Ale Boluś oczywiście już się nie przyznał, że to przez te klawe knurki w sumie. <grym>, ale jest właśnie taka zabawna, nie? I, jak to Boluś. Tak, no i właśnie ta cała seria o Boluś. One te książki po prostu bardzo bawią, nie? Wiem, że pewnie dzieci to trochę inaczej odbierają, nie? To jest ich taki trochę bardziej świat ich przeżyć czy dramatów, ale z naszego punktu widzenia to jest bardzo fajne, no bo wyobrażam sobie, że jak ktoś czyta dziecku taką książkę, to się sam przy tym ubawi przy okazji i przekazuje jakieś tam pozytywne emocje. Podobnie mam zresztą z mamą Mu. Tam z kolei moja ulubiona część to była o tym, jak mama Mu nabija sobie guza i potem nakleja sobie taki wielki plaster. Znaczy opowiada panu Krokowi, jak to i naklejono, taki wielki plaster na to Skaleczenie, które sobie zrobiła. Pan kruk potem jej robił okład z mrożonego szpinaku, ona jest cała zielona, musi się umyć później i tak dalej. Ale tam też ilustracje są bardzo fajne, bo on opowiadają jakby alternatywną historię. Nie? Oprócz tego, że mamy tą historię, mamy mu, to tam są takie kury, które są mistrzyniami drugiego planu i które zawsze coś kury tam robią. <laughs> tak, więc to. Y- I oczywiście z tego samego autora, Svena Nordquista, jest jeszcze Findus, Petson i Findus. I tam też się pojawiają właśnie te kury, które które właśnie tam opowiadają jakby, nie wiem, kiedy Petson i Findus. Findus to jest kot, Petson to jest gospodarz. Piją sobie herbatę, no to kury gdzieś tam jedna właśnie też robi sobie herbatę. Inna tam sobie papiloty zawija. Inna gdzieś tam śpi po prostu w jakiejś dziwnej pozycji. Tak? I, I rzeczywiście można raz, przeczytać książkę, a dwa, że jeszcze sobie poopowiadać, czy popatrzeć właśnie, co te kury wyprawiają. I, i one dodają jeszcze taki, rzeczywiście czegoś jeszcze zabawnego i takiego lekkiego i do tego chce się wracać, bo to jest po prostu śmieszne, zabawne i no i tego nam brakuje, nie?
1: Trochę tak i, i też, też właśnie y, chociaż ja zauważyłam też, że, y, że to, co na przykład, y, że dzieci, dzieci bardzo jak teraz wypożyczają też właśnie te różne nowości, y, którymi, które też mamy w bibliotece, ale, ale rzeczywiście sięgają, no po to oczywiście co kolorowe, co pierwsza tam okładka, jak jest no to już tam już wiedzą i już tam zaraz y, chcą, ale, ale to dobrze, bo to <śmiech> jest taki czynnik, który, który może to czasami decydujący, ale dobrze, bo dzięki temu wypożyczają, czytają i, i tam później się też dzielą i później to szybko oddają. Ja oczywiście zawsze pytam, czy przeczytane. <śm- śm-> czy nie za szybko. <ś- <ś-> no, ale, ale to jest też e- właśnie dzieci zwracają uwagę na obrazki, czyli na, na te ilustracje, które czasami gdzieś tam, e- ja przyznam szczerze, że jako dziecko e- lubiłam rzeczywiście e- ja czasami nawet więcej obrazki niż treść, no bo to jest wiadomo, ale, ale wszystkie poczytaj mi mamo i tak dalej, no to przecież wiadomo, że, że to bardziej obrazek przemawiał, czy, czy te pierwsze elementarze i tak dalej, to, to, to właśnie te obrazki kolorowe to przemawiało, ale do dzisiaj właśnie dzieci lubią gdzieś tam też sobie same opowiadają właśnie tą historię, a zobacz, a tutaj, a kangur, a kura, a kogut, a tam lisek, a coś, a ubrana, a nieubrany, a, a tutaj, a taki ślad zostawił, czy coś, Więc to też uczy takiej uważności i takiej, no znowu wracamy do tej prostoty i do uważności i do takiej, do takiej, do takiego dostrzeżenia tego, co co gdzieś tam może my już jako dorośli powoli gdzieś tam zatracamy. Chociaż jak się okazuje, że niekoniecznie. (gry) To to właśnie uczą nas też, ten obraz uczy nas też takiego dostrzegania właśnie takich takich niuansów, takich gdzieś tam, no właśnie coś, co mówimy między wierszami, I ten obraz dopełnia słowo, nie? Zawsze.
0: Bardzo fajne też były, pamiętam, takie książki, które się nazywają Ulica Czereśniowa. Tak. I tam każdy tom jest z innej pory roku. Tak. I raz, że można sobie... Tam jest także że jest narysowany dom, na, na poszczególnych stronach tam kolejne dalej elementy, czy otoczenie tego domu i tak dalej i można sobie opowiadać, co dana postać robi przez całą książkę, tak? Bo na każdej stronie ta dana postać się pojawia i ona ma tam każda z nich swoją historię. A dodatkowo, jak się ma te cztery książki, to można sobie porównać, co w tym domu się tam dzieje wiosną, latem jesienią i zimą, tak? Więc to, to jest jakby też taka niekończąca się historia i to jest jakby dla ciut młodszych, a dla ciut starszych pamiętam, że było ciut starszych to nawet, nawet do 10 lat. Pamiętam, że to tak było. Niektóre tam dziesięciolatki nawet jeszcze to lubiły. Ale no generalnie tak powiedzmy koło 5, pięciu, sześciu lat miasteczko Mamoko. Tylko to z kolei było podzielone tak historycznie, nie? Bo było miasteczko Mamoko w czasie teraźniejszym, w przeszłości, czyli dawno, dawno temu i w przyszłości, nie? Yy, właśnie mam oko i tam opowiadanie też tych historii, tych poszczególnych, tam zebry, owcy yy, i różnych, właśnie zwierząt, yy, też było przy okazji zabawne, nie? bo one raz, że miały jakieś tam interakcje między sobą i to też daje takie pole do zanalizowania, co tam się między nimi dzieje, ale po prostu one też były zabawne, te historie, i, i myślę, że to jest też duży klucz, nie? że yy, my też lubimy książki, które nas w jakiś sposób bawią, nie? Oczywiście, że poruszają i czegoś tam uczą, ale też, no, lubimy wracać po prostu do tej emocji, kiedy było nam dobrze, wesoło, zabawnie, śmiesznie, przyjemnie. Prosto. Prosto tak. Dokładnie,
1: nie? Czyli do czasów, no, gdzieś tam właśnie takich yy, yy, dziecięcych yy, i do tych lat szkolnych, takich tych pierwszych, które trochę nas chyba ukształtowały i znaczy nawet nie chyba tak nie mogę <laughs> mówić jako nauczyciel ale a które nas ukształtowały które nas ukształtowały i dały też takie podwaliny że dzisiaj no też sięgamy po książki, bo ja na przykład sobie nie wyobrażam y, dnia bez przeczytania choćby tam paru stron, chociaż mhm. już teraz przyznam, że czasami y, czytam tuż przed snem, no i książka już później znajduje ją na twarzy, bo albo czasem się budzę nawet, czy ta książka mnie obudzi spadając mi na twarz, y, no bo po prostu jestem czasem tak y, zmęczona, że, że już tam nie doczytam i później już się denerwuję, bo nie zapomniałam, zap, nie zapamiętałam w którym momencie i, i później czytam cztery strony wstecz i później już nie wiem co było, ale, ale rzeczywiście, no, no nie, no, czytanie to jest, to jest też taki sposób trochę na, trochę na życie i trochę też, no wiadomo, że dla przyjemności człowiek czyta, ale, ale też jak się okazuje, po prostu, żeby wrócić do tego, co, co dobre, co piękne, co bezpieczne i to też, dlaczego do tych rzeczy nie wracać.
0: Ale to też jest właśnie taka szkoła mądrości, nie? Tak. Bo czasami przez te właśnie najprostsze historie uczymy się tych najprostszych rzeczy, a te najprostsze rzeczy są o czymś naprawdę mądrym w życiu, nie? I i myślę, że że też do tego wracamy, bo chcemy być mądrzy, nie? I I dlatego wracamy do tych uniwersalnych jakby przesłań, tych książek dla dzieci, które też później się znajdują gdzieś, powiedzmy, w tych dorosłych naszych lekturach. Często, może w trochę bardziej skomplikowanej fabule i w trochę innych emocjach. Ale właśnie tam te pierwsze rzeczy, które stały się dla nas ważne i, które, i którymi chcemy żyć de facto teraz, nie, nawet jeżeli sobie tam do końca tego nie uświadamiamy, bo ja na przykład z miłości do dzieci z Bullerbyn tak myślę poniekąd, ale też w pewnym sensie kota Filemona. Ja chcę mieć bardzo takie proste życie. Nie? Chcę się umieć cieszyć małymi rzeczami. Chcę umieć przeżywać wszystko jakby na bieżąco z taką radością i z taką otwartością, nie? I czy to będzie coś zabawnego, czy to będzie coś wesołego, ale po prostu prawdziwie, nie? I myślę, że to, to jest trochę pokłosie tego właśnie. Także
1: no ja przyznam szczerze, że ja też, znaczy może nie ja, dzieci z bulerby, ale ja, ja, ja lubię po prostu i też tak chcę i tak w sumie mam trochę, że... Niech zgadnę,
0: jak Ania z Zielonego Tak,
1: Zgórza. tak, <śmiech> oczywiście, że tak, bo ja na przykład lubię sobie, ona nie miała sekretarzyka na przykład, to ja mhm. przyznam szczerze, mam i zawsze sobie gdzieś tam zasiadam i, i lubię pisać odręcznie i, i tak sobie czas, nie zawsze, nie zawsze, ale często wyobrażam sobie, że, że właśnie, no Ania też tak y, trochę pisała, y, właśnie, no, że to było odręcznie, że to gdzieś tam było przy otwartym oknie, y, że ta firanka gdzieś tam powiewała, że tu stały y, kwiatki w wazoniku, y, to mi też tak, no i że na piórem, ja też dzisiaj piszę, piszę piórem, to, co odręcznie. Wiadomo, że to, co nas szybko, to gdzieś tam długopisem. Ale, ale też te wszystkie, te jej na przykład, nie wiem, czy nawet to, że ona nie potrafiła się na początku modlić, a ona sobie taką modlitwę ułożyła, że przecież Maryla prawie się przewróciła. No i ona chciała ją później tam wygłosić w kościele, więc dobrze, że Maryla jednak jako tej głos taki racjonalny rozsądku. rozsądku powiedziała, że absolutnie kazała jej się uczyć modlitwę Ojcze Nasz. I Ania była tak niezadowolona, że mówi, w tym nie ma żadnego romantyzmu. W ogóle to jest tylko taki no ale była bardzo posłuszna i była karna e, i, i po prostu e, chociaż tam myślała swoje, ale zrobiła to, co Maryla ją prosiła. E, chociaż rzeczywiście tej, tej modlitwy na przykład to, to, to sobie tak kiedyś pomyślałam, że no, że fajnie, bo ona była taka też twórcza i ona nie zamykała Pana Boga, tylko właśnie w modlitwie Ojcze Nasz, tylko chciała tak właśnie mówić do Niego e, e, tak, no, z serca i, i po prostu to, to Ani serce jest, bardzo przemawia do mojego serca e, i, i też tak właśnie myślę, że że ona tak tak właśnie mnie trochę porywa, bo bo ta jej wrażliwość na świat, na ludzi i taka otwartość i i taka niesamowita, taka, też taka prostota, po prostu to, co ona miała w sercu, to ona miała zaraz na ustach, ona, ona przeżywała wszystko, ona te wszystkie swoje przyjaźnie, miłości, też tak bardzo, też, no, no, no właśnie przeżywała, smuciła się w większości jej życie <grym> było dramatem, więc ja tutaj się bardzo solidaryzuję z nią, ale, ale, ale po prostu jest, jest po prostu mi też bliska właśnie z tego względu, że czasami mówię, no chcę, chcę trochę jak ona też patrzeć na świat, i, i, i trochę właśnie tak przeżywać. Chociaż zawsze ona gdzieś tam, y, to fakt faktem, ona też taki charakterek miała, taki charakter jak miała ale, ale ona była po prostu taką bardzo wrażliwą osobą i taką, y, no, taką bardzo emocjonalną, ale, ale w gruncie rzeczy była dobra. I y, y, y rzeczywiście te... Y, Też te jej takie takie deklaracje o o przyjaźni, o miłości, to były zawsze takie, może nadwyraz takie wyeksponowane i takie bardzo ekspresyjne, ale ale one rzeczywiście, no one pociągają, one pociągają.
0: (grym) Tak, pamiętam jej takie niemalże, jakby to być manifesty, tak, że z kimś się przyjaźni, tam ze swoją przyjaciółką, przysięganie sobie tam na wielki Tak, jak przyjaźń. one
1: przysięgały, przecież to jest tak wzruszająca scena, jak one przysięgają, przysięgać w ogóle komuś przyjaźń, to jest, no, ja po prostu jak sobie pomyślę, to, to aż mnie takie też, też bierze coś tam w sercu, że tak mi się ciepło robi na sercu, bo jednak no y, to pokazuje, że, że dla Ani to nie były tylko takie, ktoś może powiedzieć, a tam takie tylko puste, bo tam i powierzchowne, ale ona rzeczywiście, no, to przy którą one składały, to, to Diana jako jej przyjaciółka, ona była taka no, bardzo racjonalna i taka, prawda, no ona, Ania gdzieś tam zawsze ciągnęła i w jakieś tarapaty one wpadały we dwie, chociaż Diana nie chciała, no, ona była tutaj głosem rozsądku, no, ale nie dało rady z Anią inaczej e, i, i ona mówi, nie można przysięgać, a Ania mówi, ale to nie, to jest inaczej i, i zaczęły tam rzeczywiście tą przysięgę swojo, swojo, swojej przyjaźni, więc to jest taki bardzo moment też taki wzruszający i no, któż z nas nie chciałby mieć takiej osoby, takiego przyjaciela, który, e, który no właśnie jest w stanie gdzieś tam nam tak przyrzec, że będzie z nami po prostu, no, do śmierci, nie, że to jest to
0: A jest jednocześnie ten temperament, żeby Gilbertowi rozwalić tabliczkę na głowie, nie? No to tak,
1: no, no Ania, no charakterny <laughs> człowiek, no, ale rzeczywiście tutaj, no, w tak, tak, tak. Także no, czasem miłość właśnie też wymaga poświęcenia i tabliczki do pisania i, i różnych tam innych rzeczy, więc no ale ostatecznie no przecież finał był piękny.
0: Tak, opłacało jej się. Opłacało się, opłacało. Mam nadzieję, że udało nam się przenieść Państwa troszkę w świat takich wspomnień i, i lektur i takiego e, pomysłu też może na jakiś jesienny wieczór. Że, żeby troszeczkę sobie właśnie do tego wrócić. Ja zatęskniłam za tym, żeby wrócić troszkę do dzieci z Bulerbyn i chyba zrobię ten wyjątek, że, że pomimo tego, że nie jestem chora i oby tak pozostało, to troszeczkę sobie popodczytuję, po, że tak powiem, kilka rozdziałów, kilka stron. Chyba sobie na to pozwolę.
1: Tak, tak, życzymy zdrowia tutaj jest, no życzymy zdrowia, żeby wszystko tutaj ten, ale dzieci z bulerbyn można sobie mimo dobrego zdrowia, że tak się wyrażę, przewertować.
0: Może muszę sobie po prostu przedefiniować tą zasadę. Tak, tak, to będzie
1: rozsądniejsze.
0: Dobrze. Zapraszamy też do podzielenia się waszymi lekturami. Jeżeli macie ochotę o czymś nam opowiedzieć, to oczywiście jesteśmy otwarci i czekamy na wasze głosy. A tymczasem żegnamy się z państwem i do zobaczenia w najbliższym kolejnym odcinku. Żegnałem się z państwem. Barbara Bóg i Justyna Nowicka z portalu misyjne.pl